0: Dans cet épisode, j'ai demandé à Marat de raconter un événement de sa vie de mercenaire, celui qui l'a le plus marqué. Il a choisi de parler de la nuit infernale du 7 février 2018 quand il s'est retrouvé avec ses hommes sous le feu des Américains. Les forces pro-gouvernementales syriennes avaient décidé de s'emparer des champs gaziers et pétroliers de Konoko près de Deresor, tenus par les Kurdes qui étaient soutenus par la coalition internationale. Cette nuit-là, Marat commence à comprendre que les mercenaires ne sont que de la chair à canon pour le Kremlin. Il n'est blessé que légèrement, mais doit traverser un véritable champ de la mort, comme il dit, jonché des corps déchiquetés de ses camarades. Ce sera le début de la désillusion et d'une prise de conscience sur le mercenariat en général, et tel qu'il est utilisé en Russie en particulier. Je suis Véronica Dorman, et vous écoutez l'affaire M0346, Marat ex-commandant de l'armée Wagner. La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie.
1: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut.
2: Les
0: mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade.
2: Ne montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras.
0: Le groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Épisode 5 La bataille de Dérésor.
2: En 2018, je suis parti en Syrie en tant que conseiller du bataillon des chasseurs de Daesh. C'est un bataillon syrien qui a été créé en 2016, et il était composé de Syriens. C'est pratiquement une SMP, mais syrienne. Elle a été créée sur le même principe et fonctionnait de la même manière. Sauf qu'en Syrie, ce n'est pas interdit par la loi. Et dès que je suis arrivé à la fin du mois de janvier 2018, on m'a assigné une tâche et nous devions être prêts pour le 7-8 février. Je devais préparer un groupe pour participer directement à l'attaque à la prise de l'usine Konoko. C'était une opération militaire, parce que c'était déjà la dernière ligne de démarcation, et que l'usine elle-même était tenue par des formations kurdes. Moi, j'avais ce bataillon sous mon commandement. Nous avons sélectionné un groupe et commencé sa formation. J'étais le seul russe et tous les autres étaient syriens, aidés par des instructeurs russes, avec des interprètes, et bien sûr, les interprètes étaient syriens aussi. Le jour dit, nous avons commencé à avancer directement vers la zone. On nous avait défini une direction et des points que nous devions prendre quand tous les préparatifs étaient terminés.
1: « On
2: était positionné à l'endroit à partir duquel on devait attaquer la première position fortifiée de l'ennemi, les Kurdes. Les positions kurdes se trouvaient à 450 mètres de
1: nous.
2: Chacun avait pris sa place. » Tous les rôles avaient été attribués, toutes les tâches fixées. Et puis quelque chose a commencé. On ne s'y attendait pas vraiment. On a été visé par des frappes aériennes de roquettes. Ils tiraient sur nous, sur l'artillerie et enfin sur la colonne de soldats. On avait une colonne qui devait livrer des renforts à l'unité d'assaut et continuer l'attaque pour nous assurer le succès. Elle a été attaquée. Tout était visé. Le quartier général, les entrepôts, tout brûlait à l'arrière. Et pourtant, je recevais l'ordre de mener l'assaut malgré tout. J'essaie d'avancer. Et c'est là qu'ils nous ont vraiment arrosés. On a pris une frappe de missile. De manière générale, tout le groupe de mercenaires était sous le feu des drones. Toute la zone était survolée par un spooky. C'est un avion de transport militaire qui a été converti en avion d'appui aérien rapproché. Il est équipé de canons automatiques de différents calibres et de missiles. Puis les hélicoptères sont entrés dans la danse. Nous ne pouvions absolument rien faire contre cette armada. On se faisait exécuter, tout simplement. Vu l'endroit où Méga et moi nous nous trouvions, ces frappes ont directement dispersé tout le monde. Ils lâchaient des bombes aux termites. Quand je dis que ça a dispersé les combattants, c'était le reste de l'onde de choc. Elle a touché tous ceux qui étaient à une certaine distance de l'explosion. Ceux pris dans l'épicentre se transforment en poussière. Enfin, on reçoit l'ordre de battre en retraite. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu prends tes jambes à ton cou et tu cours, tu cours pour sauver ta vie. Tu lâches tout et tu fuis. Et le seul salut dans ce cas est de retourner derrière la ligne de démarcation en espérant qu'ils ne pilonneront pas là-bas. Il y avait environ un kilomètre à parcourir. Dans de telles conditions, bien sûr, c'est une grande distance. Moi, j'essayais de relever les gars sur mon chemin, par deux ou trois, pour qu'ils repartent en arrière. Je devais leur faire comprendre, mais je n'avais plus d'interprète avec moi à ce moment-là. J'essayais d'utiliser des signes. J'en attrapais deux et je leur montrais le chemin. « C'est par là, foncez !» Mais ils avaient cette mentalité de troupeau. Ils s'agglutinaient, et ça, c'était le pire, parce qu'ils devenaient une cible. Tout le monde s'est mélangé, les Syriens, nous. Nos chasseurs se repliaient depuis une autre direction. Nous nous sommes retrouvés à trois, avec deux combattants, et comme ça, par petits tronçons, on avançait. Et la seule chose qui fonctionnait chez moi, c'était l'instinct de survie, qui m'a poussé à ne pas me coller aux autres.
0: Mais vous avez quand même été blessé.
2: Oui, tout au début Avec la première frappe, un petit éclat Je le sentais, il me dérangeait mais dans la fièvre du moment et le stress, je n'y ai pas beaucoup prêté attention. Surtout que ce shrapnel était entré dans la région de mon genou, et du coup, ma jambe était affaiblie. J'avais l'habitude de porter une genouillère tout le temps quand j'étais en action, à l'entraînement et lors d'événements comme celui-ci. Je l'avais donc ce jour-là pour protéger mon articulation. C'était tellement épais, robuste et élastique que lorsque le shrapnel est entré, le trou s'est refermé et ça a joué comme un bandage qui se resserre. Je n'ai pas eu de saignement. J'ai traversé une zone de mort. Ça m'a paru une éternité. Ce n'était pas très long deux ou trois heures, je pense. Ça tombait tout autour de nous. Puis les hélicoptères ont commencé à tirer. Et puis une rafale est passée tout près de nous. Tout ça a continué. Même avec l'aube. Alors qu'il faisait déjà jour, quelques missiles sont encore arrivés. Mais nous étions déjà derrière la ligne de démarcation.
0: Avez-vous pu aider des camarades blessés sur le chemin de la retraite
2: Dans cette situation, honnêtement, même se sauver soi-même, c'était pas gagné. Bien sûr, si j'avais croisé un blessé juste à côté de moi, je l'aurais ramassé naturellement et je l'aurais porté. Évidemment, je ne l'aurais pas laissé derrière moi. Mais je ne pouvais pas changer de trajectoire. Répondre à l'appel à l'aide de quelqu'un, eh bien, je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Quand les Américains ont donné un couloir, nous sommes allés ramasser les blessés, les vivants, les cadavres, et toutes les armes. Parce que tout avait été jeté dans tous les sens nous avons retrouvé quelques blessés encore vivants mais les blessures étaient si graves que beaucoup de blessés sont morts pendant qu'ils attendaient les secours les américains nous ont donné ce couloir le matin quand j'imagine que les russes avaient fini par admettre qu'ils étaient là les américains n'attendaient que ça vous reconnaissez que les soldats sont là ok, vous avez le couloir, allez ramasser vos morts
0: Là, Marat parle d'un corridor de sécurité. C'est quand les combats cessent pour que les partis puissent ramasser les blessés et les morts. Dès le lendemain, les médias internationaux titrent sur « Le mystère des combattants russes tués par des frappes américaines en Syrie ». On ne sait pas à ce moment-là combien d'hommes ont péri exactement. Que s'était-il passé au juste Vous l'avez compris par la suite
2: Quelqu'un avait décidé de lui-même qu'il allait sans aucune difficulté prendre le contrôle de cette usine. La raffinerie faisait déjà partie du champ pétrolier de Konoko. En fait, c'est cette partie de la Syrie, sur la rive orientale, qui possède les gisements de pétrole les plus riches, ceux qui ont vraiment fait le plus de bénéfices dans la production pétrolière. Tout le reste, qui est sur la rive ouest, ce sont des volumes assez modestes. Le potentiel économique lié à la production pétrolière de la Syrie était lié à ces champs-là. Quelqu'un avait donc décidé de s'en
1: emparer. Et
2: les gens sur le terrain, qui étaient censés connaître la situation et l'évaluer sobrement, n'ont pas trouvé le moyen de contredire les ordres. Un entourage qui ne sait que dire oui. Notre leadership, nos commandants. Il n'y avait que des mercenaires impliqués dans cet
1: assaut. L'armée
2: n'a pas participé. Les commandants auraient dû tout savoir, comprendre la situation. Il y a une ligne de démarcation et une formation déployée ici. À sa tête se trouve un général.
1: Toutes toutes
2: les unités qui composent les forces pro-gouvernementales dépendent de cette formation. Il n'y a pas une seule unité qui puisse y être présente en tant que touriste militaire. Donc le général était au courant. Les Américains, dès le début, ont déjà commencé à avertir l'état-major russe. Ils sont à vous ou pas S'ils n'arrêtent pas leur plan maintenant, si nous voyons qu'ils se préparent à attaquer, nous allons mener un assaut contre eux. Et le commandant russe non, je ne sais rien. Je ne dirige rien. Ils sont là par eux-mêmes. Et puis, vous savez, les troupes gouvernementales ne me sont pas si subordonnées que ça. Ce qui était un mensonge aussi. Parce que les troupes du gouvernement lui obéissent. Il est impossible qu'il soit en charge de cette section du front sans que toutes les unités ne lui soient subordonnées. Quel genre de général ce serait
0: donc, vous avez survécu, et en plus, vous aviez des hommes sous votre commandement. Est-ce que vous êtes allé demander des comptes à certains de vos
1: supérieurs
2: Vous savez, je n'ai pas trouvé la force comme dans un film de guerre d'aller ben, buter mes commandants parce qu'ils ont laissé mes gars se faire tuer. Les circonstances étaient différentes. Mais tout le monde comprenait bien le problème. Nous avions déjà ça dans notre subconscient. Mais à l'époque, ce qui était complètement intégré, c'est « T'es un mercenaire, tu dois être prêt à être utilisé comme de la chair à canon. C'est ton destin. Notre destin, tout le monde s'en fout, on peut nous envoyer dans n'importe quel enfer.
0: » Selon Marat, quelques dizaines de mercenaires ont péri cette nuit-là, et pas des centaines, comme on le dira plus tard. Mais le Kremlin ne finira par admettre du bout des lèvres que cinq victimes de nationalité russe en insistant n'avoir absolument aucun lien avec ces personnes. Donc cet épisode marque pour vous le début d'une prise de conscience.
2: C'est le début de ce voyage, de cette épiphanie, d'une réévaluation de ma présence dans la SMP. J'ai commencé point par point à réévaluer mes objectifs, repenser ma situation dans la vie. Je commençais une sorte de reprogrammation de ma
1: conscience.
2: Fini la première excitation et l'euphorie
1: de
2: 2015-2016. Et puis une sorte de fatigue de 2017. Tout cela reculait, disparaissait. Et à la suite de cela, j'ai fini par me rendre compte que je n'avais rien à faire là. Que je ne devais plus travailler ici. Je ne devais plus participer à tout ça. Ce n'était plus pour moi. C'est tout.
0: Vous venez d'écouter l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, un podcast original de ParadisoMédia en partenariat avec les éditions Michel Laffont. Écrit et interprété par Veronica Dorman et avec la participation de Marat Gabidouline. Anne-Cécile Kiri et Louis Daboussi sont producteurs. Laurier Fournier a réalisé les épisodes. Marin Grisot a monté les épisodes. Théo Albaric a mixé les épisodes et Amy Faconi est assistante de production. Le doublage est de Guillaume Desmarcheliers, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunegre sont producteurs délégués.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient